0: Hola, yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro. Vimos The Northman, el norteño. <ríe> Fábulas nórdicas, historias de reyes y divinidades que no nos son accesibles. Mucha oscuridad y una colección de imágenes muy densas, algo desconcertantes. Eso es The Northman, esta producción. Para entender un poco más de dónde viene esa historia, tenemos que hacer un repaso por las dos creaciones anteriores de este director, que se llama Roger Robert, perdón, Eggers, que son The Witch y El Faro. The Witch bastante inquietante, y El Faro también por su temática, esa cuestión mítica de las sirenas. En ambas producciones, en ambas películas, lo oscuro, las tradiciones del folclore norteamericano, en ese caso mezcladas con lo satánico, con lo complejo, juegan un rol muy importante. Pero se explican por sí mismas, porque de alguna manera nos instalan en un pasado supersticioso y místico, pero de fauna y geografías, digamos que reconocibles. No pasa eso en esta película de Northman, donde nos tenemos que ir a, a, al norte, al, al mundo de los vikingos. Todo nos es ajeno, todo nos excede. Los dioses son otros, las tradiciones, los climas, los bosques, todo es distinto. Y nos cuesta bastante desentrañarlo en la película. Acá de qué va, un niño es testigo del asesinato de su padre, Ethan Hawk, que es el rey. Y no sabemos bien de qué reinado es, tampoco puede importar mucho. Es asesinado por, a manos de su, su hermano, el, el tío del, del chico que ve todo, eh, el hermano de, del padre asesinado. Sucede justo cuando su padre, que viene de una larga temporada guerreando y se reencuentra con su familia, la madre ahí le sugiere, que es reina, Nicole Kidman, le dice a su esposo que el, que el hijo ya es adolescente y está preparado para aprender lo que necesita para ser rey. Y por las dudas, no vaya a hacer cosa que lo maten en alguna de sus salidas, a guerrear. Eh, si no vuelve, eh, tiene que estar preparado. Así que juntos, padre e hijo, emprenden ese viaje iniciático que pasa por algunos segmentos sobrenaturales, invocaciones de dioses desconocidos, un papel ahí medio raro que hace William Dafoe hasta que al final de la jornada se va a producir el asesinato. Entonces este niño se convertirá en hombre, lejos de su tierra y de su familia, y solo tendrá una misión en la vida que es vengarse, matar a su tío y hacerse de nuevo con el trono que le pertenece y le fuera arrebatado. Ese niño se va a convertir en un adulto despiadado, en una máquina de matar, un salvaje indomable, las escenas son fuertes, Alexander Skarsgård es, es un tipo grandote, esculpido, y lo veremos cuando su desarrollo ya está consumado. Es uno más de una banda de saqueadores salvajes, vikingos, animales, que parecería ser una época de mucho caos en esa zona, y que solo espera el momento de encontrar la manera de volver a su tierra y hacer lo que tiene que hacer. Bueno, ese, ese momento se va, a dar, ¿eh? se va a dar. Va a haber una, una venta de esclavos y él se va a colar entre los esclavos para a cambiar un poco su fisonomía y para poder ir a la tierra donde está su tío. Bueno, se va a escapar entonces cuando escucha que ese rey, su tío, que lo hace Claes Bang muy bien, a quien le vimos un Drácula muy interesante, ya no es un rey, sino que fue despojado por otro y ahora vive con su esposa, que era su madre, Nicole, en una hacienda o algo así, muy rica y rodeado de poder y de esclavos, pero no es rey, de todas maneras él quiere matarlo se va a arreglar para que lo vendan como esclavo entonces a esa casa y en el viaje conoce a una mujer que lo cautiva con su astucia, una joven de la que se enamorará, o al menos eso pareciera, porque la masculinidad tóxica de este personaje al extremo nos hacen dudar de si tiene sentimientos, parece ser un animal de verdad. Y esa, esa, esa mujer la, la compone muy bien Anya Taylor-Joy, que es medio fetiche de este director y realmente está muy bien en este papel. Hay cosas de Hamlet, hablamos de tío, asesinato, rey, sí, claro. ¿eh? También hay mezcla con esos raros mundos escandinavos que no son tan ajenos. Historias vikingas de violencia mezcladas con cuestiones de animales, toques sobrenaturales. Es rara la película. Está muy bien filmada, eso sí, tiene una gran fotografía y una buena dirección de arte. Apelaciones a cuestiones místicas, soníricas, que son interesantes, aunque difíciles de dilucidar siempre con tonos oscuros, opresivos la película no da respiro pero requiere mucho trabajo de nuestra parte si bien el impacto visual es interesante la historia no nos ofrece otras lecturas más que la lineal y eso a veces nos hace sacar la vista y, y distraernos es una película de difícil lectura, para butaca al centro es una película de cinco butacas, de todas maneras como decimos siempre, que la disfrutes